0: Herkese merhabalar, ben Fatih Şemsettin Işık, İsrail Pod'un 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konusunu Kasım ayının İsrail için kurulmadan önce ve kurulduktan sonra bir başka geçmesinin nedenlerinden birisi teşkil ediyor. Bir başka geçiyor dememin sebebine gelince, mesela Kasım 1917'de ülkenin kurulmasındaki belki de en önemli belge denebilecek Balfour Deklarasyonu yayınlanıyor. 1947'de Birleşmiş Milletler'in Filistin'i Taksim planı kararı alınıyor. 1977'de dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın Kudüs'e ve İsrail Parlamentosu Knesset'e tarihi bir gezisi var. 1984'te İsrail Pod'un 3. bölümünde değindiğim Musa operasyonu yapılıyor ve 2005'te de Ariel Sharon'un liderliğinde sonrasında iktidara da gelecek olan Kadima Partisi kuruluyor. Fakat bunların yanında tabii ki 4 Kasım 1995'te gerçekleşen Yitzhak Rabin suikastı var ki bu program olayı detaylarıyla ele alıyor. Bu Aynı zamanda İsrail Pod'da ilk defa konuk kaldığım bir program oldu ve Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Taha Kılınç'ta Rabin suikasti etrafında yerleşimciler meselesini ve günümüzde Netanyahu yönetimindeki durumunu konuştuk. Konuklu bir program yapmadaki tecrübesizliğinden ötürü kayıtla alakalı bir sorun yaşadım. Bunun için sizlerden anlayışınızı rica ediyorum. Fakat keyifle dinleyeceğinizi ve istifade edeceğinizi temenni ediyorum. Hazırsanız İsrail Pod başlıyor. Hoş geldin abi. Yani vakit ayırdım. İsrail Pod'un ilk konu olmanda da ayrıca mutlu etti beni. Yani e, şöyle başlayalım abi. Şimdi 1993'te bir fotoğraf var meşhur. Eylül 1993'te çekilmiş. İşte ortada Clinton, sağında İsa sonunda da Yasir Arafat. Sonrasında işte 94 Nobel Barış Ödülü geliyor. Ve yani aradan tekrar bir yıl geçmeden yani İsrail tarihinde düşünülemeyecek hadiselerden birisi. Ve bir başbakan katlediliyor kendi mitingi sırasında. Yani bu noktaya nasıl gelindi bunu evvela senden duymak istiyorum. 4 Kasım
1: 1995 akşamı senin ifade ettiğin gibi Televizyon Meydanı'nda büyük bir, bir miting bir barış mitingiydi bu. E, hatta e, o zamana kadar işte Mısır ve e, Ürdün'le de barış anlaşması imzalamış olduğu için İsrail tarafından onların temsilcileri de kürsüdeydi Rabin'le beraber. E, hatta Rabin katılımcılarla birlikte barış şarkıları falan söylüyordu. İşte İsrail barışı getirdiğini getireceğini falan iddia ve ifade ediyordu. Miting güzel bir havada bitti, dağıldı. Daha sonra Rabin arabasına doğru yürürken e, şu anda o büyük meydan mitingin yapıldığı meydan Rabin Meydanı olarak e, anılıyor Telev'de. Meydanın kenarındaki makam aracına doğru Görürken, yanına bir tane genç yaklaştı. Bu tabi Yahudi birisi olduğu için çok da şüphelenilmedi kendisine Hayranlarından ya da takipçilerinden biri olduğu düşünüldü. E, ama gelen kişi Rabbinin katili olacaktı. İgal Amir isimli bir yerleşimci Yahudi. Kendisi e, El Halil'deki yerleşimlerde terörizi olmuş bir e, yerleşimciydi. Ya, çok dindar olmamasına rağmen ideolojik anlamda. Siyonizmin çok ciddi eğitimden geçmiş birisiydi. E, hatta e, El Halil katliamını gerçekleştiren Baruch Goldstein'ın e, ideolojik olarak e, aynı çatının altında bulunmuş birisiydi. Bir görelim e, Rabbine e, iki tane kurşun sıktıktan sonra, tabii ortaktaki taraftan derdisi ama Rabbine Sonuç hastane hayatını kaybetti. Kurtulmaya çalışılırken. Böylece İsrail tarihinde ilk defa bir başbakan senin ifade ettiğin gibi bir Yahudi tarafından öldürüldü. Yani Rab'in ilk öldürüldüğü haberi duyulduğu zaman e, otomatik olarak akılları herhalde bunun bir Filistin'i öldürmüş, bir Arap öldürmüştü, bir Müslüman öldürmüştü gibi gelmişti. Fakat e, katilin bir Yahudi olması özellikle İsrail'i şok etti. Buraya nasıl gelindi? Tabi ilk önce e, Rab'in bir e, barış meleği miydi? Bir barış güverceni miydi? Belki onu söylemek lazım. Çünkü 1930'lardan Hatta o sonundan kırıkların başına itibaren e, Rabin önce e, Siyonist e, yeraltı gençlik teşkilatlarında İsrail kurulduktan sonra İsrail ordusunun üst düzey mertebelerinde 1948'de e, genel kumay başkanlığı olarak daha sonra e, İsrail'de e, hem büyük açlık yani bir taraftan e, siyaset içerisinde bulunarak bir taraftan da başbakanlık e, daha sonra da ikinci başbakan de öldürüldü zaten arada birinci intifada döneminde aynı şekilde e, gene İsrail ordusunun e, önemli yetkililerinden bir tanesi olarak da, Savunma Bakanlığı da yaparak bir taraftan Filistinlilerin en kötü hatıralarında da Rabbinin yeri var. Bunu da ifade etmek lazım. Yani hem bir taraftan Kudüs'ün işgali, bir taraftan yaşanan savaşlar 1967 savaşında e, özellikle e, Araplara bütün e, Arap dünyasına verilen zararda hepsinde Rabbinin rolü var. 1987 birinci intifada patlak verdiği zaman e, Rabin e, o dönemde tekrar e, aktif olarak e, Filistinlilerle mücadele için sahaya inmiş isimlerden bir tanesi. Tabii İsrail ordusuna verdiği emirlerde o dönemde Batı Basını'nda New York Times gibi normal şartlarda İsrail Kralideyi destekleyen bir çizgisi olan bir gazetede bile Kemik Kıran Rabin ismiyle Ifilis'in çocuklara reva görülen vahşi muamele konusunda eleştirilmiş bir isim. İsra Krabi'nin tabii o noktaya nasıl geldi? Yani birdenbire böyle bu kadar şahin bir insanın, bu kadar böyle insafsız, gaddar acımasız bir İsrail siyasi içine ve askerin nasıl birdenbire barış güverceğinin soyundu ve sonrasında da kendi tabanını bile kızdıracak kadar ne yaptığı hakikaten senin de sorduğun gibi önemli bir soru. Şimdi biraz daha geri gitmek lazım. 1987'de 1. intifada patlak verdiği zaman ortaya çıkan bir siyasi ve yapılanma var. Onu kısaca biz Hamas olarak yani İslami Direniş Hareketi tam açılımıyla Hareketül Mukavemetül İslamiye Arapçası Tabii e, Hamas'ın ortaya çıkışı o zamana kadar e, Filistin saflarında e, Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından temsil edilen İsrail'e karşı direniş çizgisinin aslında halk tabanında başka bir şey edildiğini de gösterdi hem Filistin yönetimini, Arafat çizgisini hem de İsrail tarafına e, o zamana kadar e, Arafat'ı yok soyan, e, terörizmle eşleştiren ve Arafat'ı her e, mahfilde, uluslararası bütün arenalarda sıkıştırmaya çalışan İsrail yönetimi. Arafat'ın üzerine daha fazla gittiği takdirde bu defa Filistin tabanında tırnak içinde İslamcı, yani bu kullanmayı çok sevmiyorum ama öyle ifade edildiği için söylüyorum, e, bir e, alternatifin aslında çıkmaya başladığını gösteriyor bu endişe verici gibi İsrail açısından. Yani Arafat'ı beğenmezken ya da Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü Fethi ve diğer fraksiyonlarla onları terörist olarak terendirip onları yok saymaya çalışırken İsrail bu defa mücadele etmekte son derece başarısız olacağı bir başka çizgiyle yani Hamas-Şilisi yüzleşmek zorunda kaldı. Tabii Filistin Kurtuluş için Hamas'ın çıkışı onlar için de tehlikeydi. Çünkü bu defa Filistin içindeki iktidar savaşında halkın desteklediği, halkın içinden çıkan bir Tırnak içinde organik hareket ortaya çıkmıştı ve bu Arafat'ın liderliğini direkt meydan okumaydı. Tabii bu iki nokta hem İsrail'in Hamas ve işte onun hareketlendirdiği Filistinli işte yeni dinamiklerden korkması ve çekinmesi de Arafat ve ekibinin Hamas'ı, Hamas'ın şahsında da kendi iktidarlarını bir tehlike olarak görmeleri. İsrail ile Filistin'i yani Filistin yönetimini daha sonraki ismiyle senin de ifade ettiğin gibi Oslo Anlaşması'ndan sonra Filistin yönetimi kurulduktan sonra ismiyle yakınlaştırdı. Yani 1992'de e, Norveç'in devreye girmesiyle Oslo'da başlayan ve nihayet Washington'da o ünlü anlaşma senin de ifade ettiğin pozuyla Oslo müzakere süreci ve aslında ee, bir şekilde düşmanımın düşmanı dostumdur e, şeyiyle, o ünlü motosuyla da ifade edilebilir. Yani hem İsrail e, Arafat'ın şahsında e, hem de Arafat İsrail'in şahsında daha büyük bir tehlike olarak algıladıkları çizgiye karşı bir e, ittifak aradılar ve buldular. O Washington'da e, Clinton'ın ortada durduğu bir tarafta Rabbinin, bir tarafta Arafat'ın birbirlerine gülüldükler saçtıkları masa, e, 1979'da Kempti Evde Anlaşması'na imzalandığı masaydı. Yani o masada bir zamanlar Hicim Kark'tır. Yanında Emel Sedat tarafında Menahem Begin'le oturuyordu. Tabii ne Arafat Sedat'tı ne de Menahem Begin e, Rabin'di. İkisinde çok farklı yönleri var ama Tarih bu yönüyle bir kere daha tekrar etmiş oldu. E, tabii e, sonrasında yaşananlara baktığımız zaman... E, o kadarcık bir barış girişiminin bile yani bu bir her ne kadar e, mutualist bir menfaat birlikteliği bile olsa, e, İsrail'in o terörizi olmuş e, ve militanlaşmış yerleşimci tabanında e, rebaç bulmayacağını, bunun da hiçbir şekilde kabul görmeyeceğini e, Rabin Sürkasi aslında göstermiş oldu. Hem dünyayı hem de İsrail'i yöneten ya da genel anlamda Siyonist e, düşüncenin e, bütün karar alıcılarına
0: diyebiliriz. Yani bu güzel bir arka plan oldu. Bir de Şimdi o günlerde bu Oslo sürecine ve Rabin'in bizzat şahsına karşı gelen insanlardan birisi de Benjamin Netanyahu. Yani evet. e, ciddi anlamda arkasına o zamanki yerleşimcilerin de desteğini almış şekilde öyle bir evet. siyasi gücü var.
1: Yapılan Şimdi, ilk seçimden sonra başbakan oldu
0: zaten. Evet. Yani bu desteğin halen yerleşimciler üzerinde. Devam ettiğini söyleyebilir miyiz? En son mesela bir Batı Şeria'yı ilhak planı söz konusuydu. Fakat işte bu Biliş Karapya ile beraber yapılan İbrahim anlaşmasının Hani getirisi olarak böyle bir askıya alınma durumu gibi bir şey oldu. Sonradan tekrar hani bir takım yine yerleşim izinleri çıkarıldı. Bu dönemde Netanyahu Batı şeriaya dair neler yapabilir? Ve de Rabin suikastinin de hani hatırasını göz önünde bulundurursak eğer. Yani şu anda
1: hem işte Amerikan başkanlık seçiminde Joe Biden'ın kazanmış olması ki Joe Biden'ın yerleşimleri resmen karşı olması tanınan bir siyasetçi. Ee, ama tabii fiiliyatta yani her ne kadar Amerika, Birleşmiş Milletler'deki bir takım ya da Güvenlik Konseyi'ndeki bazı önemli kritik dönüm noktalarında e, yerleşimlerle ilgili e, kendince bazı şehirler düşüyorsa da ya da resmi açıklamalarla yerleşimleri kınıyorsa da fiiliyatta tabii yerleşimleri durdurmuyorlar. Tabii Benjamin Netanyahu 1996'da e, ilk defa e, Başbakanlık koltuğuna oturduğu zaman Rabin Surikas'tan sonra gerçekleşen ilk seçimde ee, tabii kendisi çok ciddi bir şekilde seni ifade ettiğin gibi e, Rabbin suikastini gerçekleştiren ya da destekleyen ya da genel anlamda Rabbini e, İsrail'in varlığı açısından bir tehlike addeden e, Siyonist aşırı sadece kesimlerin desteğiyle kazandı. Bir sonrasındaki süreçte Netanyahu şu anda biliyorsun İsrail tarihinde bir rekora doğru gidiyor başbakanlık süreci açısından. Ee, tabii öbür taraftan baktığın zaman e, İsrail siyasetinde şu anda Netanyahu'ya rakip olabilecek bir e, aklı başında ya da en azından e, bölge gerçeklerini daha farklı değerlendiren bir aktör yok. Öbür tarafıyla e, tabii Netanyahu'nun kendisinin işte özellikle karısının üzerinden ya da kendisinin takım işte bazı akçeli işleri karışması yüzünden kendisi hakkında açılan bazı davalar da var malum. Bu yönüyle bakınca e, hani hem kendi içerisinde yani kendi ülkesinin kendi iç içerisinde köşeye sıkışmış bir başbakan görüyoruz bir tarafta. Ama bu taraftan da özellikle e, Orta Doğu ülkelerinin e, İsrail'in ayağına attığı paslar sonucu işte bu normalleşme anlaşmaları olarak bildiğimiz yeni süreçte tabii bütün başarılar, bütün e, jeopolitik kazanımlar İsrail'in lehine yazılıyor. Bir taraftan Mısır'da, Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ta, bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn, Sudan'da, işte bir taraftan e, işte Amerika'nın yeni e, yönetimi Biden'da nihayetinde e, her ne kadar ufak bazı farklılıklar olsa da İsrail'e desteğini sürdürecek ki zaten ifade ifade etti. E, Televüydeki Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararını geri almayacağını yani Kudüs'te Büyükelçiliğin bulunmaya devam edeceğini, e, aynı şekilde e, Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarının kendilerinin zaten desteklediği bir anlaşma olduğunu falan söyledi. E, bu yönden baktığımız zaman e, yerleşimlere olan desteğin hem e, İsrail devleti tarafından süreceğini e, hem de tabii Yerleşimlerin e, militarize olma ve militanlaşma sürecinde son hız devam edeceğini görüyoruz. Tudoya Dair 20 Tez kitabında da e, böyle yer verdiğim bir tez var. Yani e, İsrail Devleti'nin ileride e, çok ciddi bir şekilde istikrarsızlaşmasına ve nihayet belki de bazı önemli kararlar almasına yol açacak bir urdur, e, bir sıkıntıdır, bir kanser ücretsidir yerleşimler. Hatırlarsak 2005'te e, Aryaçlar'ın Gazze'deki e, yerleşimleri boşaltmaya kalkıştığı zaman o dönemde herkes... Dariya Şarun'u eleştirilmişti İsrail içindekiler. Yani neden böyle bir şey yapıyoruz? Gazze'den niye çekiliyoruz? Şarun'un çok ilginç bir şeyi vardı. Demişti ki İsrail'i daha güvenli hale getirmek için. Çok enteresandı. O dönemde Şarun'un İsrail açısından ne yapmaya çalıştığı pek ya da Çok eleştirilmişti. Ama anlaşılıyor ki o Gazze'den çekilme kararı hem Gazze'yi daha rahat abluk altına alıp bir adım oldu daha sonra. Hem de hakikaten İsrail açısından baktığımız zaman... Gazze'den çekilmek suretiyle İsrail birçok noktayı daha güvenli hale getirdi kendisi açısından. Ve bu yönden e, Netanyahu'nun attığı şimdi başarı gibi gözüken bazı adımların e, orta ve uzun maddede İsrail'in ömrünü kısaltacak bazı handikaplara dönüşeceğini tarihi inşaatıyla bence söyleyebiliriz.
0: Ee, ya Biden'ın İsrail'e yönelik desteğini değindin. E, fakat şimdi şöyle bir şey de söz konusu. Amerikan başkanlarının böyle tırnak içinde fantezileri vardır Orta Doğu'yla ilgili. Evet. Yani özellikle İsrail-Filistin meselesinde her birisinin ayrı bir barış projesi söz konusudur. Evet. Şimdi, yani Trump döneminden sonra hani bu işin bir nevi daha sancısız yürümesi anlamında bir projesi olur mu Biden yönetiminin ya da böyle bir girişim yakın mı özellikle şimdi Hamas'la Fethiye arasında tekrardan bir yakınlaşma söz konusu olduğu düşünülünce.
1: Da, ya da genel anlamda Filistin'in içindeki bazı çatışmalarda, e, yani bakınca o mesele zaten Amerikan başkanlarından son derece bağımsız şekilde yürüyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani oradaki ayrışmalar, e, hani ontolojik diyorlar ya hani böyle, o kadar böyle temele dair şeyler ki Amerikan başkanlarının o meselede yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, yani Hamas-Safet'i e, Amerikan başkanları ne yaparsa barışabilir. Yani aslında şu anda barışmaları lazım. Yani kendine karşı şimdi bile Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan açık bir şekilde Abbas şu anda savaş açmış durumdalar. Açık açık bunu söylüyorlardı zaten. Bunlarla barış yapılmaz, bunlarla olmaz, bunlar gitsin falan filan. Şimdi buna rağmen yani şu anda bile Hamas'a fethi mücadele halinde. Yani şimdiki sıcak ve sıkıntılı durumda bile. Ve Amerikan başkanlarının seni de ifade ettiğin gibi özellikle demokrat başkanların bir fantazisi var. Ortadoğu'ya barış getirmek gibi. Tabii daha önce önce Jimmy Carter, daha sonra da Bill Clinton iki tane büyük Arap ülkesini İsrail ile barıştırabildiği için tabii Trump ilişkiler biraz daha barıştan çok böyle şirket kurmaya benzetiliyor. Biraz <gülüyor> da kendi tüccar olduğu için çünkü hani şu anki hani kurulan ilişkiler savaşmamış ülkeler arasında kurulan ilişkiler. Şimdi savaşmamış ülkeler neyin barışını yapıyorlar? Bu hatta net bu anlaşmanın imza perininde e, savaşın açtığı yaralar e, onarılacak dediği zaman hani görmüşsündür İsrail basını bile. Yani neyin yarası? Yani, yara, yara, yara yok ki dediler haklılar evet, çünkü evet. yani, birleşik arabemeli ülkeler Bahreyn sultan bunlar istihlali savaşmış ülkeler neyin barışı neyin yarası neyin işte telafisi falan tabii e, şimdi Joe Biden başa geldiği zaman e, tabii ister istemez e, kendisinin hani önceki başkanların da hani hassasiyet gösterdiği bazı konular eğlenciye anlaşılıyor mesela e, işte iki devleti de çözümlü bir şeyden söz ediliyor. İşte, öbür taraftan. Trump'ın e, Filistin yönetimine verdiği bir takım cezalar vardı. Amerika yardımlarının kesilmesi vesaire gibi. Onu tekrar serbest bırakacağı söyleniyor. E, öbür taraftan Kudüs'te bir e, Amerikan büyükelçiliği bulunmakla beraber... Doğu Kudüs'te bir de Filistin için bir başkonsolosluğa açılması ifade ediliyor. Yani i̇şte klasik yani muhtemelen işte o eski salon diplomasına geri dönecek gibi anlaşılıyor. Yani işte bir şekilde yani şey yapacak işte kendince o diplomatik kanalları tekrar açacak. Tabi İsrail açısından Biden'ın en çok korkulan yönü İran'la ilişkiler malum. Yani İran'ın tekrar önünü açması, İran'ı tekrar sisteme dahil etme çabaları, rükleer anlaşmanın tekrar aktive edilmesi gibi hususlarla ilgili. Tabi İsrail en çok ondan korkuyor Biden söz konusu olduğunda. Ama tabi yaptığı atamaları, işte özellikle işte Antony Blinken başta olmak üzere yeni Dışişleri Bakanı, Zaten kendisinin yardımcısı Kamala Harris çok açık bir İsrail destekçisi. Hani İsrail rahatlatacak çok fazla atama da yaptı. Hani bu yönden bakınca aslında çok büyük bir hani değişiklik, çok büyük bir sürprizde.
0: beklememek gerektiğini düşünüyorum doğrusu. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın ben için. Çok güzel bir değerlendirme oldu gerçekten. İnşallah ben istifade edebilirler dinleyenler de. Dinleyenlerde.
1: teşekkür ederim. Ben de inşallah
0: iyi olurum. İnşallah abi. Evet, İsrail Pudu dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.